0: Biblia, amigos, mate. La combinación perfecta para formar una palabra.
1: ¡Bam!
0: Hola, ¿cómo están, chicos? Disculpen si les rompimos el oído, pero esa es la presentación de nuestro programa BAM! Biblia, amigos y mate. Y hoy estoy acá con mis compañeros de toda la vida, Andrés Frattini Hola. y Tam Giorgi. Preséntense, chicos.
2: Este, bueno, creo que me tocaría presentarme a mí. Este, soy Andrés Fratini, alguien que por ahí le gusta mucho la matemática, los pianos. Este. Y bueno, eso, presentación corta. ¡Ah! Tenía todo un currículum.
1: Ajá. Bueno, me llamo Itan Yoshi, 19 añitos. Y. nada, también músico, me gusta mucho la música. Y. mis cosas favoritas. Bueno, y hoy estamos acá. Como sabrán, el título de este episodio se llama. De esquizofrenia
0: espiritual. ¿Por qué le quisimos poner? Porque bueno, ese es el tema de este podcast, o por lo menos de este primer episodio. Así que les pedimos a ustedes, que son los oyentes, que tengan un poquito de paciencia. Esta es la primera vez que hacemos esto. Esto puede ser hasta una prueba, pero por lo menos estamos acá y queremos ponerle la mejor onda a este podcast. Como siempre, tenemos a nuestro amigo, a nuestro compañero fiel acá, el mate. Sí. El Todos mate. saluden al mate. Hola, Hola mate. mate. <risa> este mate fue cebado, porque. Bueno, por él,
1: obviamente.
0: Por mí, por mí, porque de este grupo de amigos, el único que por lo menos se va medianamente bien soy yo. No lo digo como para, o sea, para decirlo como orgulloso, son, son las opiniones de
1: ustedes. No, a, mí me de sale, a mí me sale lavado. Yo doy 100% P de que sus mates son perfectos. Así que bueno, vamos <risa> directamente al tema.
0: ¿Qué es la esquizofrenia espiritual? bueno, cada uno de nosotros podemos tener nuestras definiciones, qué es lo que se te viene a la mente cuando uno dice esquizofrenia espiritual. La esquizofrenia es algo muy fuerte para decir porque es una enfermedad, es algo que las personas eh, sufren, es un desorden de identidad, es alguien que no sabe quién es por dentro, que puede tener hasta personalidades múltiples, pero cuando yo le agrego la palabra espiritual, es una cosa completamente diferente. Es más, me atrevo a decir que hasta más grave. Eh, mi definición sería una persona que se ha olvidado su primer amor y que, por consecuente, ha perdido su identidad que ya Cristo le brindó. Ahora, esta persona estaría mendigando por el mundo, adaptándose a las identidades falsas, ¿sí? identidades falsas de su entorno. ¿Qué te parece eso?
2: Sí, claro, sí. Una vez que uno sale de eso y tiene este problema de identidad, ¿ocurre esquizofrenia? ¿Por qué? Esquizofrenia básicamente es cuando uno... No sabe distinguir su propia realidad. Entonces está viviendo dos realidades alternas. Una realidad en donde él sigue pensando como que sigue dentro de la iglesia, como que en un momento por ahí se le despiertan los valores y dice, no, ¿qué estoy haciendo? Pero de repente hay otra realidad que es la realidad nueva que está como tratando de adquirir en la que pareciera ser aparentemente recién nace porque salió de una cultura diferente y entonces como que no sabe cómo distinguir una realidad de otra. Como cuando estaba en la película... En donde el chabón no sabía ya distinguir las realidades porque pasaba una realidad a otra constantemente. Bueno, ¿Qué película si era... era? No me acuerdo cómo se llamaba, pero... pero a era... la película, a la película. No, la película. Sí hay muchas
0: películas que hay personas esquizofrénicas o de... Ah, vos te la, la decís, de de fragmentado. fragmentado. Eh, puede ser, la sí, del sí. actor que es peladito, sí, sí. sí, sí James sí, sí, McAvoy, sí. que tiene como 23 personalidades. Es un tremendo actorazo, porque hay que hacer 23, 23. personalidades en un solo cuerpo. Pero acá nos estamos adaptando, eh, refiriendo a lo que mi compañero Andrés decía, a alguien que va cambiando de realidad en realidad, porque seamos sinceros, la cultura cristiana es una realidad de por sí original, de por sí, hasta te digo, a puertas cerradas hasta veces, porque claro, muy diferente. es muy diferente, yo lo, lo digo de carne propia, yo soy una persona que nació en la iglesia, tengo 19 años y los 19 años lo he pasado en la misma iglesia, nunca me he cambiado, nunca me he ido, nunca he cambiado de pastores así que te está hablando alguien que sí, tiene una realidad, pero que tuvo que aprender a convivir con la realidad de los demás, que sería la de eh, la del mundo, porque ay, los cristianos tenemos esa palabra, ¿no? Mundo, no, mundano, no. secular. Se y realmente es, eh, es la realidad, ¿no? es eh, mis amigos, mis compañeros, mi, no, mi, no, mi no. familia, el día a día.
1: Así que hay que ver cómo esas dos realidades convergen, ¿no? Bien, bueno, es eh, muy interesante el tema es de esquizofrenia espiritual, porque también pasa que yo me pongo a pensar en qué deben pensar ellos una vez que toman la decisión de alejarse, como vos dabas la definición, Eros, de del primer amor. Y está muy claro que el primer amor de nuestra vida es Dios Y yo pienso que al no tener un padre Ya no tener esa identidad, no tener ese amor Ellos empiezan a divagar en varias realidades Y se mueven en varios ambientes diferentes Para ver dónde pueden encajar Dónde pueden
2: estar Claro, como yendo probando Claro
0: Yo creo firmemente que el ser humano Como lo dicta la filosofía, es un ser social Es un ser social que para mí eh, y lo digo por experiencia propia, busca su lugar en el universo. Busca su lugar en el cosmos. Entonces, eso influye también en la identidad. Porque tu identidad define quién sos, define qué personalidad tenés, qué carácter tenés, qué tipo de, eh, de persona sos. Entonces, yo creo que la persona que, tiene, que sufre de esta esquizofrenia espiritual es una persona que abraza cualquier identidad que esté de moda. Exacto. O sea, que esté ten, eh, en la tendencia. Porque... Hoy en día, ¿qué está de moda? ¿Qué está de moda? Ser una persona que, eh, bueno, que digamos que cree en la mayoría, eh, que no cree en Dios, que piensa que la religión es un, es un mecanismo solamente para sacarle plata de bolsillo a los pobres, eh, digamos, el estudiante de facultad promedio que solamente le interesa eh, militar para... Para, 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 para la política, por favor, la política la política, la bendita política yo no quiero meter de lleno la política en este en este podcast claro. pero hay que decirlo, hay que decirlo que esa es la identidad que está de moda sí, sí. y vos decís, ¿cómo identidad de moda? o sea, yo no soy un estúpido yo no soy una persona tonta que me dicen, ah, tenés que ser esto y lo soy, no pero, no, pero es que esta cosa, esta enfermedad o sea, yo le llamo enfermedad, pero es que esta situación, esta esquizofrenia,
2: es imperceptible para el sujeto. ¿Qué te parece eso? Y sí, ya de por sí era una persona como que encajaba en un lugar y salió de ese lugar. Entonces, bueno, yo, yo lo escuchaba más o menos así y veía. Es verdad, existía una cultura, por ejemplo, que las culturas hipster. Claro. Uno comienza a ser hipster, o sea, salió de la iglesia y pum, es completamente diferente. Pero porque está tratando de buscar encajar, está como viendo la puerta ahí y tratando de probar con diferentes claro. llaves. Tal vez probó la correcta, pero la posición incorrecta, no sé, algo pero anda algo que está mal, sí. que en su ser está mal. Y eso es lo que estamos
0: hablando, de alguien que no sabe quién es. Y eso es un problema, es un daño tremendo para el alma de la
1: persona. Bien, no, sí que también eh, es interesante esto porque yo me pongo a pensar y las personas a veces sin querer adaptarse a esa moda se adaptan igual. Y es porque hay la falta de algo, ¿no? Justamente. Sí, como que ¿No se dan
2: cuenta? Sí. ¿Cómo? Ese primer amor, como decíamos sí, sí. al principio.
0: Mira, yo creo firmemente que Dios nos amó primero y porque Dios nos amó primero eso nos crea de la identidad. La, la Biblia dice que nuestra identidad, nuestra ciudadanía está en los cielos. O sea que nosotros somos lo que somos por Dios y solo por Dios. Claro. Pero el mundo te dice otra cosa. El mundo te dice que tu, tu cultura, tu familia, tu posición, tu clase social, eso dictamina quién sos vos. Claro. Eso ¿Y qué pasa en la, la, cultura, eh, la cultura de los seguidores
2: de Jesús, Andrés? ¿La cultura de los seguidores de Jesús? Este, la cultura de los seguidores de Jesús, primero que nada, obviamente. Vos decís, si estás comenzando una nueva vida en la iglesia, ocurre algo que es un clic. Es algo que te cambia completamente. Vos decís, Jesús murió por mí. Yo fui lavado por su sangre y eso es lo que me hace una nueva criatura. Ahí ya comenzaste a vivir una nueva vida. Ahí ya como que abriste los ojos, como que te, te quitaste el velo. ¿Pero qué pasa? Una vez que estás viendo esa realidad, te puede gustar no verla. Tipo Matrix, el, el chabón este, el pelado, no me acuerdo mucho. <risa> Morfeo. Llama. No, 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 el otro, el pelado blanco. ¿El que. pelado blanco? Sí, sí, es, el que estaba hablando con el Matrix. agente Smith que prefería vivir una mentira buena. Bueno, ni me acuerdo, pero Llamémosle el pelado malo. El pelado
0: malo, sí, el no pelado pensé. malo.
2: Ahí está el pelado bueno y el pelado malo. El está. Pelados y pelados,
1: ¿no? <ríe> Los que
0: vieron
2: la película saben de lo que hablamos. Claro. Sí, bueno. Este pelado quería vivir una, una mentira linda de decir, yo sé que esta carne es falsa, pero me gusta la carne. Qué bueno eso. No bueno, quiero comer ¿no? una basura con proteína y con las máquinas. Prefiero ser claro. una pila y vivirla feliz.
0: <ríe> claro, hay gente que. Bueno, y esto es lo que yo quería también crear, que me das pie a esto. Hay gente que va creando realidades falsas para autoconvencerse que sus errores no existen. Wow. ¿Cómo te caes?
2: Sí, o, o tirame una realidad sí. que yo la veo, fue.
0: Yo lo veo. O sea, no puedo. esto sí, sí, no puedo decir que lo experimenté porque nunca, nunca me dejé la congregación, como lo dije al principio, siempre tuve los mismos pastores, siempre fui a la misma iglesia. Y una esquizofrenia espiritual es algo ya que, que es un ultimátum, que cambia, que rompe tu vida, porque vos estabas siendo una persona y ahora esa persona no existe. Esa persona dejó de ser. Y ahora, como yo te estaba diciendo, creaste una realidad falsa, creaste algo que es para autoconvencerte
1: que tu error de dejar la iglesia no fue tan así. Claro. Además, eh, pasa que... En, al envolverse en eso de, de creer, de que todo, no, si me voy todo va a estar bien, porque ese, la mayoría, es el pensamiento de todas las personas que decían eso. Junto, como vos decías, el hoy, eh, yo también nunca me fui de la iglesia, o sea, siempre estuve ahí desde que llegué hasta el día de hoy, con 19 años. Y, pero sí he hablado con personas que, que se han ido de diferentes iglesias y me han dicho... No, es que yo empecé de cero, una nueva vida, y uno lo ve peor de como estaban antes, ¿no? Porque claro, pasaste... empezaste de cero, pero realmente empezaste de menos tres, claro. <risa> o sea, te fuiste mucho más atrás de
2: lo que estabas a un principio, y eso pasa. Claro, como, como que perdiste el tiempo y ahora eso, o sea, como que perdiste, entre comillas, ¿no? Pero el para vivir la realidad que querés vivir ahora, la otra, ya, eh, ya, digamos, usaste un tiempo para vivir una cultura. Pero aún así, medio, como que nosotros estamos hablando así, la. La esquizofrenia espiritual de alguien que por ahí está fuera de la iglesia, pero se puede vivir adentro de la iglesia, creo yo. Bueno, no sé, ustedes en algún momento. O sea, estás
0: usando, sí, una metáfora. No es que vivís y dormís y te bañás adentro. <risa> nah, Lo que sí. estamos hablando es que estás creciendo.
2: Tu estilo de vida gira alrededor de la iglesia. Sí, pero tirándola por otro lado es como que ponele vos te congregás, vos vas y todo, pero por ahí en tu mente vos estás en otra. Pasa que por ahí vos. Estás ahí, pero pero ya el pensamiento lo reabandonaste. O sea, vos pues estás ahí, estás escuchando la palabra y todo, pero no te llega, ya está. Sí, yo estoy como... Victimio. Hay algo en la Biblia que a mí me, siempre me quedó desde niño y es las
0: personas de doble ánimo. Tiene que ver. Sí. Las personas es. de doble ánimo eh, tienen una máscara. Una máscara, una careta que se la ponen, puede ser eh, de las dos partes. Se la pueden poner en iglesia o se la pueden poner en la escuela.
2: Es verdad. Sí.
0: en la escuela me estoy refiriendo a afuera de la iglesia, sí, puede ser la casa, la casa, la facultad el trabajo, el barrio, lo que sea yo me refiero a esto la persona de doble ánimo
2: ¿es lo mismo que ser una persona esquizofrénica espiritual? es una buena pregunta sí. eh, pero dependiendo de que tan profundo esté podríamos decirlo porque porque así como lo estamos haciendo más o menos eh, La estamos dando forma digamos al concepto un poquito eh, podemos verlo ya como que uno cuando vive algo afuera, no está realmente haciendo algo malo, pero por ejemplo, ¿no? Asumamos que yo me junto con los chicos a jugar cartas por ahí y ponele que es un juego muy popular, o pongámosle otro. Jugamos un videojuego. Uh -huh. Y eso es como que nos, estamos, nos lo apropiamos, lo hacemos nuestro y estamos tanto tiempo en contacto con esa comunidad que ya... Forma parte de vos. Sí, como que vimos más eso y de repente comenzamos a dejarlo de lado. Y que sin la darnos cuenta... Ya vivimos dos realidades, sí, sí. Una realidad en donde vivimos pensando una cosa Ajá. y otra realidad en donde pensamos en otra vagamente, porque nosotros como que vamos al lugar físicamente y eso nos obliga un poquito a pensar, un poquito a ver eso. Claro. Es muy interesante lo que decís.
0: Me gustaría hacer un interludio para poder ya llegar a una conclusión. ¿Les parece? Me parece perfecto. Hacemos una pausa y ya volvemos. Y ya volvimos. No fue tan larga la pausa.
1: No, la verdad que no.
0: Pero estamos hablando de esa realidad, de esa realidad que vos mismo creaste y que te convence de alguna manera de que el antiguo yo no era tan así, no era tan creíble. Pero lo que pasa ahora, o lo que yo quiero llegar es, la persona que sufre esto, esquizofrenia espiritual, puede dejar esa
2: situación. Puede volver al primer amor. Y pues... el camino a casa es medio difícil ya para algunos porque... Primero que nada, el orgullo medio como, como que duele ahí un poco. Porque es como que querer volver de vuelta es exponerte a que te juzguen. Obviamente la mayoría, o al menos si son buenos cristianos, no te van a juzgar. Pero te expones a que te juzguen, te expones a que, a que por ahí te humillas un poco. Bien, sí, igual si bien pasan por el, por el orgullo,
1: también pasa mucho por, por, lo, por tu mente, ¿no? Por la mente de esas personas que decidieron eso. Y que en algún momento de su vida dicen, sí, pero yo me arrepiento. Y la verdad quiero volver a eso que era antes. Eh, ese, a volver a estar en la iglesia, a congregarse, a servir. Y uno dice, pero no, van a pensar mal de mí. Y es como que eso también los tira para atrás justamente para no volver. Y eso también es parte de esto que estamos hablando. Yo creo que ese es un, un pensamiento que Satanás lo pone, o sea, el enemigo lo pone
0: para que vos no vuelvas a ser la persona que eras. Y es más, como antes comentaba Andrés, esa persona que creaste nueva, hasta a veces te gusta más que la persona que eras. Y sí, te y agrada, eso. es más placentero. Y sí, porque el camino eh, digamos, del error, el camino de, del pecado, es mucho más fácil que el camino de la santidad. Sí. Dios dice que nos llama a ser santificados. Sin santidad sí. nadie verá al Señor, dice la palabra. Pero para ser santo, yo tengo que saber cuál es mi camino a casa. Yo tengo que saber en qué parte yo me equivoco y cómo puedo enmendar ese error.
2: Sí, uno y como cómo
0: decíamos, la persona que sale de su lugar, o sea, que sale de su congregación, que sale del redil, sí, <risa> del lugar sí. de las ovejas, donde el pastor pastorea las ovejas, tiene que haber una disciplina.
1: Exacto. Una disciplina y un arrepentimiento verdadero. Porque pensamos que, no, voy a volver así, quiero todo lo que tenía antes. Y no, en la Biblia relata la historia del hijo pródigo. Se la recomiendo para los que no la conocen. Es muy bueno ese ejemplo, ¿no? Un hijo que se va, desperdicia todo lo que su padre le da, toda su herencia, y de repente vuelve y vuelve. Y su padre lo espera con los brazos abiertos. Pero el proceso en volver, como acá dijo Andrés, es muy doloroso y hay que vencer el orgullo y muchas áreas de que a veces creamos nosotros mismos para tapar nuestros propios
2: defectos. Sí, aunque además dejando de lado el orgullo y por ahí el castigo todo eso, vos, vos decís, no, ya está bien. O sea, yo sé que me van a recibir bien y todo, y que por ahí yo, yo sé que perdí el tiempo y realmente vale la pena. Pero ya de por sí, ya de base solo eso, es salir del camino difícil, el del camino fácil, laborar el camino difícil. Es básicamente pasarte como... ¿Cómo decir? Es como levantarte de la cama un poco. O sea, estás re cómodo, pero te tenés que levantar, tenés que tener actividad, porque si no, estás muerto. Estás durmiendo con los muertos, de hecho, sí, justamente. Sí. El proceso de levantarse es muy difícil, pero una vez que entraste al camino difícil, al camino duro, que es volver a tu casa, volver a ser quien eras, quien deberías ser realmente, eso vale la pena y trae su recompensa. ¿Vos sabés que yo me considero una persona... Eh,
0: no lógica, o sea, yo estaba por usar la palabra esa, lógica, soy una persona lógica pero no, porque si fuera una persona lógica como que el que me está escuchando dice ah, entonces no creo en Dios, claro. no, yo creo en Dios yo tengo fe, yo sé que a veces la lógica no me lleva a creer en Dios no me lleva, pero es la fe es la certeza de, aquesa, de aquella cosa que no veo que sé que quizás no va a venir pero yo tengo la esperanza de que va a venir, eso es la fe entonces para echar un poco de luz en este tema ¿ok? Bien. Porque este es el propósito. Hablamos de cómo volver, de que sí, tenés que vencer el orgullo, de que sí, tenés que reconocerte, tenés que arrepentirte. Pero del lado de la lógica, yo te pregunto, ¿la persona que abandona su congregación reconoce la existencia de Dios? O sea, con el acto, la acción que está haciendo, que es abandonar, dejar todo, rendirse, ¿está
1: reconociendo a Dios en su vida? Qué buena pregunta, pero la verdad es que creo que no. Porque... Ya una vez tomada esa decisión, supongo que ya esa persona se encuentra en, en un momento donde dice, no, si tú tal Dios nunca me ayudó, yo voy a hacer la mía. Y justamente eso es lo que lo fuerza a, a tomar la decisión. Y fíjate que ahí estás creando la realidad. Ahí con esos pensamientos que vos decías, no, Dios no existe,
0: yo nunca me ayudó, bla, 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 bla. Estás creando una realidad tuya donde Dios no, no existe, donde Dios no forma parte de tu vida. Y lo estás sacando de la ecuación. Y al sacar a Dios de la ecuación, ¿qué hay? No hay condenación, no hay infierno, no hay consecuencias. No hay ¿no? nada.
2: No hay El creencias. mundo perfecto según la, la mentalidad. Según de la tu, tus
0: acciones. Sí. Según tu, y esto es lo que estamos hablando, gente. La esquizofrenia espiritual. Creaste un ser, creaste un seudónimo, creaste una impersonalidad que no eras. Papá, vos no eras así. Hay, hay que decírtelo. No eras así. Y ahora sos una persona completamente diferente. Mataste al, al hombre. <risa> Que se crió en la iglesia al, a la niña, al, a la mujer que, que se crió con los valores cristianos y ahora sos una persona diferente.
2: ¿Me entendés? Sí. Sí. sí, es un camino necesario el regresarte sobre esos pasos y volver a donde estabas antes. No vas a volver como antes porque ya tuviste otra vida, ya pasaron los años inevitablemente. Sí, ya acumulaste te a cosas que no tenías que haber acumulado, pero ya son forman parte de vos. Y si querés retroceder sobre tus pasos vas a tener que ir dejando algo y sentís como que vas dejando algo de vos. Pero realmente es algo de vos que vos mismo creaste que no te ayudan. Es como, por ejemplo, el alcoholismo, ¿no? Uno lo adquiere y, y ya la gente lo toma como si fuera parte de uno. Pero como parte de uno. Y sí, por ejemplo, o sea, como que yo, si tomo alcohol, soy un alcohólico. A eso lo eh, no Sí, pero es onda como que no te imaginas la vida sin eso, digamos. Es como que forma mm. parte de tu diario andar y al dejarlo sentís que estás dejando algo de vos. Pero realmente te hacía daño. Y mira, yo creo que con...
0: O sea, ese tema en específico Tiene que ser muy extremo Sí, muy extremo muy extremo. Pero como... Yo, es que, claro, vos me estás mencionando cosas Que son muy fáciles de ver Claro. Porque es muy fácil reconocer a un alcohólico sí. Es muy fácil reconocer a un drogadicto Pero es difícil reconocer a un esquizofrénico espiritual Porque como dijimos antes Es imperceptible A ver, vos no bueno, te estás dando cuenta Que con esos pensamientos vas creando una nueva identidad Pero lo estás haciendo Uh -huh. Lo estás haciendo, cuando la persona deja de creer en Dios, o sea, se, se, va a, se va de la iglesia o se va a otra iglesia, pero en otra iglesia no sabes qué comida vas a tener papá, no sabes cómo te van a alimentar, con qué palabra, con qué doctrina, y puede ser que conseguiste una iglesia que wow, mirá, acá sí me dejan tener novia, wow, acá sí me dejan tomar alcohol, y también puedes hacerlo. Pero papá, vos te creaste en una iglesia, vos sabés que en esa iglesia fundaste tu identidad, Dios te dio una identidad, y para mí, o sea, yo ya estoy hablando, estoy especulando, ojo, me estoy metiendo en un terreno en un terreno de especulación, pero para mí, esa persona se va a taladrar la cabeza contra la pared porque siempre se va a preguntar, ¿y qué hubiera pasado? Exacto. ¿Y qué hubiera pasado si me hubiera mantenido fiel? ¿Qué hubiera pasado si me hubiera dejado estas cosas? ¿Me entendés?
1: Es sí. más, aseguro que la mayoría que pasó por ese proceso Hoy en día se ve estar lamentando, viendo cómo personas que lo rodean dentro del mismo ministerio están logrando cosas que Dios se las está dando, porque Dios es su Padre y Dios los, los exalta. Y ellos dicen, che, yo podría estar en ese mismo lugar, ¿no? Yo podría lograr eso, podría tenerlo, podría haber logrado muchas más cosas, y sin embargo se sienten vacíos, así desahuciados. Y como decía Celo, esas personas están acostumbradas a divagar, están, crean realidades que en realidad no existen, crean personalidades, uh -huh. y más allá de eso,
2: crear una personalidad es algo grave. Así que, Andrés. No, sí, o sea, yo nomás quería decir que por ahí es la pregunta que surge cuando hay dos caminos, vos tenés derecha o izquierda, derecha o izquierda, y tomás un camino inevitablemente porque tenés que tomar una decisión por A o por no. B. No, no te creas. Bueno, sí, podés pasar, Ey, no, el... no te creas, podés quedarte en el medio toda tu vida. Sí, pero en el medio no, no... tomar el... una decisión. Yo conozco el... gente así. Sí, 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 pero en el medio no alcanzamos una cosa ni la otra. Esa es la cuestión. De pero que la cuestión existe. Exactamente, la cuestión existe. Cuando vos elegís no tomar un camino, más que elegir tomar un camino, por eso la cuestión de ir en el medio por ahí es lo mismo, uh -huh. porque la, elegi... la elección de querer dejar o no elegir te deja siempre la pregunta a la duda. ¿Qué hubiera pasado si, hubieras, si hubiera tomado ese camino? Ah, okay, ¿Qué hubiera okay. pasado si hubiera tomado el otro? Sí, 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 Si pasás en el medio es peor, tenés las dos dudas, sos de o sos tibio, como dice sí, la palabra. Triple ánimo. Sí, triple, triple
0: ánimo. ánimo. Y sí, porque estamos hablando de eso, gente. O sea, la gente que, que está escuchando ahora, los oyentes, están diciendo ok, ok, ahora yo estoy pensando, estoy empezando a tomarle forma a esto de las esquizofrenia espiritual. Personas que se matan pensando que hubiera pasado si sí, que hubiera pasado si yo dijera esto, si hubiera tomado uh -huh. esa decisión y van creando realidades, no me lo canso de decir, crean realidades loco, crean realidades de que, que no son, no existen ¿me entendés? o sos o no sos no te quedas en el medio, pero la gente lo hace la gente, o sea, yo conozco personas que no es que toman una decisión, voy a decir, bueno, hey, hey si sí, sí. o te vas o
1: te quedas, no, no me quedo y a la vez hago las cosas que no tengo que hacer es verdad, ¿entendés? A verdad, además de eso es que no solamente crean crean y crean y crean y crean y siguen creando eh, más personalidades, más identidades más pensamientos, siguen creando más mentiras, porque llevar una doble vida llevar una careta te obliga a mentir en alguna forma, porque vos tenés que mentirle los que están adentro y tenés que mentirle a los que están afuera. Sí, sí, pero lo que yo me refiero Itam eh, sí.
0: que le estamos, o sea, yo me estoy refiriendo a una persona que para él la mentira es la realidad.
2: Sí. Para él la mentira es la verdad. ¿Y cómo le convences a esa persona? <risa> <¿Cómo>, <risa> está, difícil. ¿Qué está difícil. ¿Cómo lo volvés a la realidad? Es como... <risa> perdonen que tiro siempre referencia. Es como cuando vos estás dentro tirala, de un sueño. Tirala, no importa. Como ya cuando estaba. vos estás dentro de un sueño y viene una persona y te dice ¡Esto es un sueño! <risa> <risa> ¡Esto es un sueño! ¡Salí, loco! ¿No ves que hay un pollo caminando ahí con dos piernas humanas? Ah, y vos decís pero... ¡No, no, no! ¡Ese pollo está ahí y existe! ¿Cómo lo convences? Mal, mal. sí. sí. ¿Cómo la convence? Es difícil.
0: Yo, la verdad, he pasado, he hablado con este tipo de personas y la mayoría de los casos o terminan muy mal o terminan haciendo nada. O sea, no hacen nada para enmendarlo, no hacen nada para volver. Y es triste porque vos estás viendo a amigos, a gente conocida, querida, hermanos en Cristo y hermanas que se están yendo por las vías no correctas. A pasar por las vías que no les conviene y terminan siendo como más loco que el loco que creen en Dios, claro. que estás siendo una persona que ni
2: siquiera sabe si cree en Dios eso es muy raro loco, es muy raro Sí, cada tanto pensadas, o sea, por ejemplo, no, digo un tema que ya es re filosófico, onda el fin de, de la vida, la muerte y vos ya la vas pensando de un lado y del otro de un lado y del otro y que sé. o sea, onda ¿qué hago? ¿qué es lo que voy a hacer yo ahora? Y es, bueno, ya, ya tiré un tema por ahí, pero qué lindo sería, ¿no?, como agarrarlo a tiempo, cuando en medio de todo ese desfase lo distinguís, lo cachás y decís, che, me estoy volviendo esquizofrénico, mirá, mi amigo me sí. parece que va por, más o menos por está ese bueno, lado. Está
0: bueno. Está, bueno eso. está bueno eso. Yo le invito a, a la audiencia, a los oyentes de este podcast, que se autoexaminen, como nosotros lo estamos haciendo ahora. Soy un esquizofrénico espiritual. Chandy, queremos mate. Sí. Dale. Pasamos al mate. ¿Cómo pasamos de tema? Hemos hablado ya de la escritura y espiritual y ahora nos tocaría hablar sobre un tema candente, está muy presente en nuestra sociedad. Chán, chán, Hoy chán. mismo tuve una noticia, una noticia que es bastante triste, bastante infortunada. Un niño que estaba bastante viciado con este nuevo juego de, de moda Fortnite eh, va, no ha va. empezado es nuevo, va, ya tiene sus su tiempos. Pero este niño ha presentado síntomas de Alzheimer, los profesionales indican que puede ser por bastante exposición a un juego, a una realidad que es virtual, es una realidad virtual pero es alterna a la realidad en la que todos vivimos, y este niño ha empezado a presentar síntomas de Alzheimer porque ya no recuerda, personal, o sea, puntos, o sea, características de su propia personalidad, yo creo que se relaciona mucho de lo que estamos hablando una persona que es expuesta a una realidad diferente que termina
2: eliminando su propia realidad. Y sí, la verdad es difícil porque encima el chico es... o sea, es un niño ya, es una mente joven, una mente que es como manipulable, es una mente fácilmente en donde está formando ya su identidad. Y entre que forma su identidad todo, se topa con esto. Y de repente ya se está exponiendo a otra realidad. Y su mente, que es completamente absorbente, Está constantemente aprendiendo, aprende esa realidad. Y si le dedica demasiado tiempo, va a haber un conflicto. Va a haber ahí como que no computa. Che, ahora, chico, los papás de este nene.
0: Pobre, ¿no? Lo, lo van a tener que ayudar bastante. Porque yo te estoy hablando desde, desde un lugar que yo. Sí, me, 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 si me tengo que salir ahora a la luz, he, he sido vicio de videojuegos. O sea, de Play 2, Play 3, Todo. y ahora, bueno, la Play 4 no tanto porque no tengo, no tengo tiempo. <ríe> de vez en cuando un partido de FIFA ganándole ahí también. No chico. Lo tengo de hijo no, no, no Pero te estoy hablando de, de un lugar que sí sé, sé lo que cuesta dejar un vicio, sé lo que cuesta. Uh -huh. Pero gracias a Dios tú unos padres que no les importó que yo llorara, que pataleara, que, que hiciera el berrinche que quiera, pero me sacaron las cosas. O sea, estuve ocho meses sin ninguna tecnología papá. ¿Sabes ¿lo como vos? eso, una o sea, sin tecnológica.
1: Para algunos chicos eso es eso es mortal. una estatura, es un infierno. Pero
0: no como el infierno que sufre este pibe, pero Realmente hay, hay un momento, la autoridad, el líder de la persona tiene que decir, che, no me importa lo que haga, no me importa si, si, si se pone triste, si me insulta, yo le voy a decir la verdad, le voy a chantar las 40
1: y le voy a decir cómo es. Aparte, vos fijaste que preguntamos... Preguntamos esto, dijiste, y los padres de este chico, pero capaz que los padres están en otra realidad diferente, ¿sí? Que no es su realidad y por eso no, no pueden ayudar a su hijo, porque puede pasar. Un multiverso, Un multiverso de de realidad. Realidad. ¿qué es esto, Flash? Nada, pero puede, pa point. puede, puede pasar. <risa> Cristo Point. Puede pasar que los padres también, como dijiste, se ve ocuparse en la salud mental, espiritual de su hijo, se ocupan en su propias cosas que también son mentiras ¿no? por sí. ejemplo hay muchos padres que están vicios, tal vez no un videojuego como Counter Strike o, o Fortnite o Battlefield o Call of Duty pero puede estar viciado a una red social, en un celular diferentes cosas que no le permiten ver la realidad de su hijo porque no ven ni siquiera su propia realidad ¿no?
0: muy bueno, a mí me interesa me parece que lo que queremos resaltar acá es que si sos una persona
2: esquizofrénica espiritualmente tenés que pedir ayuda Exactamente, necesitas un grupo de ayuda. Pues decía ahí también, ¿qué pasa si los padres no? Pero podés rodearte de gente que sí lo haga, gente que te despierta, gente, despierta. gente claro. que se meta a tu sueño y te saque de ahí. <risa> Está bueno. Yo, si tengo que hablar de mi propia
0: pasar por la vida, eh, tuve la fortuna de ser, de ser rodeado de personas que veían más allá. Gente de... si escuchan un ruido es porque Andrés, Andrés está terminando está tomando el, mate. el mate
2: me gusta mucho el mate, lo tomo al fondo yo Está
0: bien, así no como bien, deben ser, gente, yo me enojo si me lo dejan a la mitad, sí. me enojo lo que tengo que tomar ahora el mate es que ellos no toman. señores, es una falta de respeto es una falta de respeto al salvador y yo estoy como tipo, ¿Eh, ¿no te gustó?
1: me dice sí, me encantó, ¿y por qué no lo tomas?
0: No, es que no me gusta cuando hacen el rellito
1: para, gente contradictoria <ríe> vivís otra realidad <ríe> no,
2: pero
0: claro. yo tuve la fortuna porque nos estamos yendo por las manos. Sí. Yo tuve la fortuna de rodearme de gente que veía más allá, gente de fe. Y por lo tanto me, me tuvieron que, como decía Andrés, sacar del sueño y decirme, che, para un cacho, baja un cambio, lo que estás haciendo no te conviene, no te edifica, no sos parte. Hasta me ha tocado personas que me dicen, Eloy, no te reconozco. Y eso es fuerte. Eso es fuerte. Eso es fuerte. Porque sí. vos te estás diciendo, che, lo que estás haciendo ahora, lo que me estás diciendo, contando, haciendo... Haciéndome a mí, no forma parte de, de vos, de
1: tu identidad, de lo que Cristo hizo por vos en la cruz. Exacto. Las influencias. ¿Qué tema? A veces pasa que toman influencias de personas incorrectas y crean hábitos o sueños incorrectos. Y eso pasa continuamente, mayormente, eso lo vemos en, como dijiste, en la, como pasó con este niño, gracias por el mate, como pasó con este niño, pasa con muchísimas, yo me imagino con muchísimos adolescentes jóvenes o preadolescentes en el mundo, ¿no? Creo que es un tema que viene exclusivamente, mayormente para ellos, ¿no? No, creo que es para cualquier edad, sí. pero sí, como, como lo referíamos
0: antes, la mente del niño es mucho más manipulable, es mucho más susceptible. Yo creo que empieza de ahí, ¿no? puede ser sí claro sí. que empiece de ahí pero no va a empezar desde un bebé o puede que sí no no soy no soy un
2: experto en el tema no pero ya le tiras una, una tablet claro. o algo así y vos ya notás como sí, sí. el nene se me la, Uy, la vos pones no me vuelve
1: loco vos pones no? <risa> no me gustaría algún día hacer el ejemplo este poner una biblia y una tablet y poner a un bebé a
2: ver a quién le tiende la mano ¿no? Bueno. Y naturalmente no, no lo hace. No. Y o sea, no, sea, pero vamos a ver ¿verdad? qué tipo de padre. Sí, ¿sí? ¿sí? Igual ¿verdad? tampoco nosotros vamos a ser gorilas que ven un celular y... ¡Ah! ah! No, no, no! no, ¿qué
0: no es sé, esto? ¡Esto es
2: otro... No sé,
0: no sé. Había escuchado una frase en Instagram que me gustó, o sea, me llamó la atención. Decía, en el momento que los celulares se dejaron, o sea, fueron descableados, porque está en inglés, o sea, un o sea, en el momento de que... Los celulares le sacaron el cable Es el momento que el celular terminó siendo Terminó esclavizando al humano
2: Claro, como que nosotros nos sacamos el cable con el celular <risa>
0: Claro, entonces había una imagen de De un episodio de los Simpsons En que los iPods Los iPhone toman el control del mundo Y entonces con los auriculares empiezan a azotar a la,
1: <risa> Empiezan a azotar a la humanidad Y hey, hey, hey Es una realidad muy fuerte es Una predicción, Lo los Simpsons nunca se equivocaron <risa> Lo estamos viviendo hoy en día <risa> Vemos personas que hasta parecen que se como, se entontecieron, ¿no? Es como que vos decís, eh, hola, y están...
2: Claro, sí, es como... Sí, sí.
1: No, 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 caen...
2: Que alguien le está hablando y se forman esas cosas O le, le hablas y está, y está onda Como que vos le decís, che, ¿qué te pareció? No, sí, la verdad que me pareció Bastante copado, che, nos juntamos un día Estaba mandando un audio al WhatsApp y vos ahí Como tonto escuchándolo, ¿viste? Pensando que te respondía Hablando solo No, no, eso solamente te pasa a vos ¿eh? ah, ah, La clase de amigos ah, ah.
0: Para qué quiero enemigos con estos amigos ¿eh? Pero bueno eh, Para ir cerrando, yo creo que hay que ver, hay que ver qué clase de contenido le estamos dando a nuestros menores, a personas que tienen debilidades más fuertes que nosotros. Che, acá estamos hablando, todos somos mayores de edad, acá por lo menos a los ojos de la ley somos adultos, no sé si por otras cuestiones lo somos, pero somos adultos legalmente. Y yo creo que hay que ver qué le estamos mostrando a nuestros menores, qué ejemplo le estamos dando. ¿Le estamos llevando a la realidad que Cristo nos brinda o lo estamos metiendo en una realidad que es esclavizadora, que te manipula, que, te, que termina creando una falsa identidad?
2: Eh, ¿Te parece si cierro con un versículo? Dale, largalo, largalo, largalo. ok. <ríe> Échalo. Este, esto es... Con respecto a la luz, la gente que te ilumina y que te rodea Dice así Efesios capítulo 5 versículos 13 y 14 Mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz Son hechas manifiestas porque la luz manifiesta todo eh, Porque la luz en manifiesta todo Por lo cual dice Despiérdate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo Amén
0: ah, <risa> Yo creo que... El versículo, o sea, siempre la palabra tiene la última palabra. <risa> Pero es todo lo que debe hacerse en, 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 en estos casos, levantarse. Lo hemos dicho, lo hemos dicho y es levantarse de un sueño que no, que no es la realidad.
2: Estuvo la Biblia. Estuvieron los
0: amigos. Estuvo el mate. Y esto fue Biblia, Amigos y Mate. Pueden buscarme en mis redes sociales como arroba, arroba andrés fratini arrobaitamgiorci00
1: Y nos vemos en el próximo episodio.